0: Toch wordt de Heer Jezus als een soort Sint Jezus voorgesteld. Zo van, kom tot Jezus en dan geeft Hij je een nieuw leven en dan komt het goed. Ik ken zelfs broers en zussen die het bewust nalaten om bepaalde vragen aan God voor te leggen. Omdat ze bang zijn dat hij dingen gaat spreken die ze liever niet willen horen. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hi, tof dat je weer luistert naar Haag gepreken. Ik hoop dat je bekomen bent van de vorige twee afleveringen. Meestal maakt het nogal wat los bij mensen als je over de... Andere kant van God als heerschap spreekt en vooral over de vrezen des deseren. De meer, meer traditionele kant van Gods familie lijkt er als het ware in ondergedompeld, soms tegen wil en dank en zet zich daarom er ook wel weer tegen af, terwijl de ja misschien de wat vrijere tak van de kerk er uh, misschien juist daarom wel ver van weg wil blijven om uh, om vooral te benadrukken dat God uh, liefde is en dat liefde de basis is voor een relatie met God. Uh, Ten slotte is de grootste van de drie waarden, geloof, hoop en liefde. De liefde, en daar hebben we over gesproken in de afgelopen afleveringen. En dat, dat, dat is nou eenmaal zo, zeg maar. Dus daar, daar moet je op focussen. Natuurlijk is het nodig dat mensen in een relatie komen met God. Waarin ze weten dat de, ja, ze geaccepteerd zijn in de geliefde. Zoals dat zo mooi staat in Efeze 1 vers 6. En dat ja, die onvoorwaardelijke liefde... Die Christus kenmerkt hun deel kan zijn. Maar ook dat ze kennis maken met de liefde van de vader. En dat ze hem niet gaan dienen uit angst. Dat snap ik. Dat klopt ook allemaal. Tenminste met een aantal kanttekeningen. Want uh, hoewel de goedheid van God tot bekering leidt. Hè, Romeinen 2 vers 4, bekende tekst. Is die bekering wel nodig vanwege het oordeel waaronder we anders blijven leven. En als we dat laatste ongenoemd laten. Dan helpt dat niet bepaald om echt tot een werkelijk omkeren te komen. En toch gebeurt dit wel. Toch wordt de Heere Jezus, om in de trant van de vorige aflevering te blijven een beetje, door velen hoofdzakelijk als een soort Sint Jezus voorgesteld. En dan bedoel ik niet um, het Heergedeelte, maar meer het cadeautjesaspect. Zo van, kom tot Jezus en dan geeft Hij je een nieuw leven en, en dan komt het goed. Dan komt het goed, dan gaat je leven beter worden. Maar goed, als je mensen op die manier voorstelt aan de Heere God, ja, dan zet je ze wel een beetje op het verkeerde been. En dat gebeurt aan mas. Het veel geciteerde Johannes 3, vers 16 staat vaak voorop in onze verkondigingen van het Evangelie. En daar is niks mis mee, dat is juist heel goed. Maar we vergeten vaak dat er nog een aantal versen achteraan komen. Want Johannes 3, vers 16, ongetwijfeld het bekendste bijbelvers ter wereld, dat zegt: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat in iedereen ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Bijna iedereen kent dat hij Christen is. En vers 17 onderstreept die liefde als het zegt, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Als je dit vluchtig leest, dan denk je, so far so good, toch? Maar lees je hem iets nauwkeuriger, dan laat het al wel zien, net als het volgende vers, dat we dan wel door een liefhebbende God worden gered, maar niet van Satan of iets dergelijks. We worden gered van God zelf namelijk van het oordeel dat hij al heeft uitgesproken. En vers 18 borduurt hij nog even op voort als het zegt... Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld... omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. De meeste mensen lezen niet verder als vers 16. Vandaar dat als ik hierover spreek, ik meestal gemengde reacties krijg. Het is namelijk heel menselijk... Dat we ons het liefst willen beperken tot de karaktereigenschappen van God, die ons fijne, warme gevoelens geven. Kenmerken als God is licht, God is liefde, God is leven. Dit onderstreept het beeld van een genade God die uitreikt naar ons en ons pad gaat beschijnen en mooi maakt. Dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën ons letterlijk waarschuwt, wordt vaak niet genoemd. Dat is ook een brief aan de kerk. Laten wij daarom, Hebreeën 12 is dat, vers 28. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een welgevallige wijze met ontzag en met eerbied. In het Engels staat ze mooi met reverence and godly fear. Want onze God is een verterend vuur. Ja, dat ligt natuurlijk allemaal wat minder prettig in het gehoor. Maar hoe moeten we dat dan plaatsen? Want God was toch onze redder? Was Jezus dan niet onze grote hemelse advocaat, onze vrijpleiter voor God? Vanwaar dan die vrees voor God? Waarom is dat überhaupt nodig? Nou, om dat te beantwoorden, moeten we even terugstappen in de tijd naar waar alles begon, namelijk Genesis. Dat betekent ook oorsprong. Want de vrezen Gods, zoals we vertalingen het noemen... En, en doodgewoon bang zijn, ja, dat, dat verschilt nogal van elkaar. Dat, dat heeft bepaalde componenten. En in de Hof van Ede zien we voor de eerste keer dat vrees als emotie bij mensen zichtbaar wordt. En daarom is het belangrijk om ernaar te kijken. En die vrees die ontstond doordat de mens God ongehoorzaam werd. Je kent het verhaal waarschijnlijk wel. Adam en Eva zijn geplaatst in een paradijselijke hof. En hadden zo hun aanmoedigingen en instructies gekregen van God. En alles lijkt geweldig. Alles lijkt koekenaai. Maar dan zegt het in vers 6 van hoofdstuk 3. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust voor het oog was. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook aan wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. En toen werden de ogen van beide geopend en ze merkte dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zei... Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik u geboden had daarvan niet te eten? Weet je, het opvallende is dat Adam en Eva maar één gebod krijgen, Niet tien, niet een reeks boeken met reglementen, één gebod. Niet eten van de boom van de kennis aan goed en kwaad. Want er zijn gevolgen voor. Maar wat gebeurt er? Ze stapten toch in zonde. En dit haalt meteen even het vaak opgevoerde argument eh, onderuit. Dat mensen een overtreding begaan vanwege de rotsituatie waarin ze opgroeien. Of de slechte vrienden die ze hadden. En dat het natuurlijk ook logisch is dat ze dat nu gedaan hadden. Natuurlijk zijn er factoren die van invloed kunnen zijn. Dat dat zou ik niet ontkennen. Maar al groei je kennelijk op in het paradijs, dan nog kan je in zonde stappen. En dat vind ik boeiend. Je bent volledig toerekeningsvatbaar voor je daden. Let wel, ik zeg bewust dat ze niet in zonde vielen. Ze maakte zelf de stap. Het is ook niet een kwestie van pootje haken, waardoor je ongeluk valt. Ik weet dat in de christelijke volksmond de zonde val wordt genoemd, maar de mens viel niet. Het was ook geen val. Het was een bewuste daad van ongehoorzaamheid. Adam was niet verleid of misleid. Hij besloot gewoon om niet te luisteren naar God. Hij besloot te luisteren naar de stem van zijn vrouw. Nou, veel mannen hebben dit gekscherend uh, als argument genomen om hun eigen ding te doen... en de raad en wijsheid die God aan hun vrouw heeft uh, gegeven te onderschatten. Maar dit is niet het punt van het verhaal. Het ging niet zozeer om naar wie Adem luisterde. Het punt is meer naar wie hij niet luisterde. En dat is ook hetgene wat God hem te lasten legt. Hij zegt in Genesis 3 vers 17, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw... En van die boom gegeten heeft, waarvan ik u geboden had, u mag daar niet van eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. En vandaar dat de echo van dit woord dwars door de Bijbel heen klinkt. In de Pentateuch de boeken van Mozes, hoor o Israël, als u hoort naar de woorden van God. De boeken van de profeten, keer terug en luister naar het woord van de Heer. In de evangelie, en ieder die oor heeft om te horen, laat hem horen. Voortdurend zegt God, luister naar mij. Want doen we dat niet, ja, dan verliezen we het vertrouwen in God. Want geloof komt immers uit het horen en het horen uit het woord van God, uit Romeinen 10 vers 17. Ook dat hebben we in de voorgaande afleveringen uitvoerig behandeld. Waarbij we ontdekten dat het woord voor geloof, pistis is in het Grieks, ook vertrouwen betekent. En dat is wat we zagen bij Adam. Want wat een schreeuw contrast is dat. Eerst was de mens naakt en geneerde zich daarvoor niet... En dat lezen we in Genesis. Maar zodra Adam de woorden van God liet varen en daar niet naar luisteren, voelde hij zich onmiddellijk bloot en beschaamd. Maar het boeiende hierin is: de relatie raakt beschadigd. Want als je niet meer naar elkaar luistert, dan is er geen sprake meer van een relatie. Dan telt alleen de mening, de monoloog, de zienswijze, de levensvervulling van één persoon. Als je in een huwelijksrelatie niet meer met je vrouw praat... maar besluit alleen nog maar naar het advies van je moeder te luisteren... Ja, dan loopt je huwelijk op een duur op de klippen. Dat kan ik je garanderen. Vandaar dat een man zijn vader en moeder moet verlaten... en zijn vrouw moet aanhangen, zegt de Bijbel. Oké, okay, dat is een ander onderwerp. Maar we zien bij Adam dat er een scheiding kwam tussen hem en de schepper... omdat hij meer gehoor gaf aan een andere stem... dan aan de stem van de Heere God. En zijn vertrouwen op God als ultieme richtgevende stem... die was weg... Het gevolg was dat angst en schaamte acuut binnenkwamen. En dat is dus het eerste wat je leert uit zo'n verhaal. Scheiding tussen ons en God produceert angst. Het tegendeel is ook waar. Een hechte relatie met God brengt veiligheid. Je ziet het bijvoorbeeld bij David, een bekende Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, ik vrees het niet, want u bent bij mij. Of Psalm 118, de Heer is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? Als God met je is, dan kan je de hele wereld aan. Maar als God niet met je is, en je weet het ook, dan komt angst. En waarom is dat? Dat komt omdat je in de aanwezigheid van God bewust wordt van hem. Maar als je niet met hem wandelt en niet naar zijn woorden luistert... dan word je doordat je God buitensluit je ineens bewust van jezelf. En dat voelt me toch naakt? Wat de wereld om ons heen er ook van maakt... Hoezeer zelfbewustzijn ook wordt bejubeld en gepromoot als een positief iets, zelfbewustzijn maakt ons ten diepste gewoon ronduit kwetsbaar. En waarom? Omdat als de Heere God bij ons is, dan weten we net als David dat niemand ons iets kan doen. Dan vrezen we geen kwaad, we kijken naar onze grote God, onze identiteit is geboren in hem. Maar als hij er niet is om ons bij te staan, als we zelf ons eigen weg zijn gegaan, als we ons eigen... Onvolkomenheden niet meer in hem kunnen begraven, zou ik maar zeggen, dan zijn we ineens ontoereikend en volledig afhankelijk van onszelf. En dat beseffen we ook. Dan zijn we afhankelijk van ons eigen vermogen om zelf alles voor elkaar te boksen, om zelf onze zekerheden veilig te stellen, maar ook onze identiteit te vinden en daar um, ja, goedkeuring voor te werven bij anderen en ga zo maar door. Daarmee zijn we dus kwetsbaar en naakt. We zijn zonder een zon en een schild. He, zoals op Psalm 84 zo mooi zegt. Want de Heere God is een zon en een schild. Hij zal genade en eer geven. Het goede niet onthouden aan degene die oprecht hun weg gaan. Want zo is het. De Heer wil onze weg verlichten en ons verwarmen. Hij wil ons beschermen en ons het goede geven. Dat klopt. Maar je moet wel weten, je moet niet van hem weglopen. Want dan is er een gevaar. En dat is waar de vreze des Heren binnenkomt. De naaktheid die komt met het onttrekken aan Gods nabijheid zet een zelfbewustzijn in werking. Een focus op onszelf die ons parten speelt wanneer hij ons wel komt opzoeken. Want dat zal hij altijd blijven doen. Hij is een goede herder. Hij zoekt de verlorenen. Maar als we eenmaal bewust zijn van onszelf, van onze gebreken en van onze tekortkomingen... ja, dan maakt het ons angstig. We letten namelijk niet langer op wie hij is en wie hij voor ons wil zijn... maar we hebben onze oren gesloten en weten daardoor dat we aangewezen zijn... Op onszelf. En misschien geldt dan daarin wel een tweede principe... dat angst voor anderen is één ding... maar de grootste angst komt vanwege het naakt voor God staan. Want iedereen kan heel stoer zeggen... ik ben een goed mens... maar diep van binnen weten we... dat onze zelfrechtvaardiging is als vaardevodden. Zoals Jezaja dat zegt... we zijn als onreine en, en onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Het boeiende is dat God Adam vraagt, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik geboden had... dat u daar niet van moest eten? Gek genoeg, niemand had hem dat verteld. Dat was hij al. Maar dat was daarvoor simpelweg niet eens iets waar hij zich van bewust was. Maar nu waren zijn ogen inderdaad geopend voor alles. En daardoor zag hij ook zichzelf in een ander licht. Hij werd geconfronteerd met zijn eigen imperfectie... Niet omdat zijn lichaam imperfect was, maar omdat hij gezondigd had tegen God. had niet meer geluisterd. En zijn conclusie was dat hij zich dan maar beter kon bedekken en verstoppen... omdat God als een heilig God vast niet zijn zondige zelf kon tolereren in zijn aanwezigheid. Daar was hij bang voor. Dus een derde principe wat je eruit kan leren is dat met angst komt ook een andere kijk op God. Omdat je ogen geopend zijn en je opeens zelf bewust wordt... heb je de neiging om van hem weg te vluchten wat je uiteindelijk alleen maar nog meer in de problemen brengt. Oké, okay, zul je misschien zeggen, maar dat, dat pleit dus wel degelijk... voor een prediking doordrengt van de boodschap dat God van je houdt. Juist niet voor een boodschap van vrees... omdat je mensen dan anders nog verder weg van hem drijft, toch? Zegt de Bijbel niet in 2 Timotius 1 vers 7... God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid... maar van kracht, liefde en bezonnenheid? Ja, dat klopt. Maar de context van die tekst, want dat hoor ik vaak als argument... staat ons niet toe om dat ook als argument te gebruiken. Er staat namelijk, want God heeft ons niet gegeven... een geest van vreesachtigheid. Het is altijd goed om even te kijken... wat het woordje want, wat was de aanleiding daarvoor? En doe je dat, dan kom je erachter dat die tekst helemaal niet gaat... over vrees voor God, maar op Timotius angst... om te getuigen van het evangelie. En ik noem dat expres even, want die tekst hoor ik vaak... maar het is wel Bijbeltje prik... in de context van de vreesdeseren. Anderen zullen misschien zeggen... ja, maar je hebt ook nog één Johannes 4. En misschien kun je die ook wel, daar staat... We hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. En God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. En hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Omdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zo zijn wij ook eens in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt in mijn straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Nou, zou je zeggen, daar heb je dan zwart wit... In de liefde is geen vrees. En vrees houdt straf in. Dus als je vreest, ben je, ben je niet volmaakt in de liefde. Dat wordt letterlijk zo gezegd. En daarmee wimpelen hele volksstammen binnen de kerk de vrees des Heren af als iets wat niet meer van toepassing is. En toch geeft zowel het Oude als het Nieuwe Testament ongemakkelijk genoeg de vrees des Heren een plek in het geloofsleven van ons als christenen. Daar kunnen we dus niet omheen. En natuurlijk. Is de liefde van God het fundament voor een relatie met God? Maar de vrees van God is minstens zo fundamenteel voor die relatie. En dat is om meerdere redenen. Misschien wel de belangrijkste is omdat God het zelf koestert. Je zaai 33 zegt dat zo mooi. De Heer zal de vastheid zijn van je tijden. Een rijkdom aan heil, wijsheid en kennis. De vrezen des Heeren zal zijn schat zijn. Een schat is iets wat kostbaar is. Iets wat je niet zomaar deelt met Jan en alle man. Vrezen des Heeren is kennelijk deel van Gods schat. Kennelijk is het belangrijk voor God. En daarmee zou het ook belangrijk moeten zijn voor ons. Maar hoe zit dat dan? Laten we eens kijken waarom de vrezen des Heeren iets anders is dan puur bang zijn. Misschien is dit nog best duidelijk te maken... door het verhaal van het volk Israël. Israël was geleid uit slavernij. En die staat op een gegeven moment voor de berg Sinaï. En die wordt daar geconfronteerd met de almacht en de ontzagwekkende kracht van God. Het volk had net het team geboden gekregen van Mozes, dat, dat las hij voor. En dan staat er dat het volk getuige was van de donderslagen, de bliksems, het bezuigenschal en de rokende berg. Moet je je voorstellen, dat is indrukwekkend. En toen het volk dit zag, sidderden ze en ze bleven op een afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, spreekt u maar met ons... Dan zullen we luisteren, maar laat God niet met ons spreken. Anders sterven wij. En Mozes zei tegen het volk, niet bang zijn. Wees niet bevreesd. Want God is gekomen om u op de proef te stellen... en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, zodat u niet zondigt. En het volk bleef op afstand staan. Maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Ergens verschilt Israël niet veel van de kerk van nu. Ze kwamen allemaal uit Egypte... Net zoals wij dat door God zijn gered uit hun zondig leven. Ze hadden allemaal Gods wonderen ervaren en de baan bij gehad. Net als veel mensen in de kerk van nu. Ze hadden ook allemaal bevrijd uit slavernij. Net zoals wij vrij worden gezet van wat ons gevangen houdt door de kracht van de Heer Jezus. Maar ook verlangden ze allemaal terug naar hun oude leventje lezen we in, de, in de Bijbel. Tenminste, als ze dit zouden kunnen, zonder de gevangenschap van toe. En dit is ook tekenend van veel van ons in de kerk. Er zijn heel veel broers en zussen die maar heel moeilijk de levensstijl kunnen loslaten waar ze uitkwamen. Een levensstijl die hun voorheen gevangen hield. En menigeen heeft een hang naar die oude denkpatronen, die oude gedragingen, die oude gewoonten. Maar het volk van Israël zocht en hield van de wonderen en van de bevrijding van God. Dan waren ze in jubelstemming. Maar zodra Gods glorie aan hun verscheen, God zelf, werden ze bang. Sterker nog, we lezen... Dat ze Mozes vertellen, lees je ook in Deuteronomie 5, herhaal ze dat nog een keer. Ga, ga jij maar dichterbij. Want wij leggen het loodje als hij met ons blijft spreken. We doen wel wat jij zegt. En, en als jij zegt wat hij zegt dat we moeten doen, dan doen we dat. Ik doe het even vrij vertaald. En dat geldt ook voor heel veel christenen vandaag de dag. Er zijn heel veel mensen die zijn content om een preek... of een woord te horen van iemand anders. Van een predikant of een leraar. Of, ja, sommigen staan zelfs open voor profetie, dat is fijn. En toch spenderen ze zelf minimaal tijd en aanwezigheid van God... om te horen wat hij specifiek tot hun wil zeggen. Ik ken zelfs broers en zussen... die het bewust nalaten om bepaalde vragen aan God voor te leggen... omdat ze bang zijn dat hij dingen gaat spreken... die ze liever niet willen horen. Dingen die misschien van toepassing zijn op de relatie die ze zijn aangegaan... of de baan die ze graag willen nemen of waar ze willen wonen, et cetera. Mozes kon hier maar niet in komen. Waarom hadden ze niet meer honger naar God... Want toen hij erover sprak met God, zei de Heer, en dat lees je in Deuteronomie 5:28, Ik heb de woorden van dit volk die zij tot u gesproken hebben gehoord. En alles wat ze gezegd hebben is goed. Och, hadden ze maar zo'n hart om mij te vrezen en mij geboden alle dagen in acht te nemen. Opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan. Allereerst vind ik de reactie van God best apart. Alles wat ze gezegd hebben is goed. Je zou verwachten dat God er een probleem mee heeft, maar nee. Hij zegt, het is prima. Wel volgt dan een soort verzuchting. Zo van, ik wou wel dat ze een ander hart hadden. Dat ze mij vreesden en zich altijd aan mijn woorden zouden houden. Want dan zou het hun en hun kinderen voor altijd goed gaan. En dat is een reactie die God elke keer weer laat zien. In Jeremia 5 lees je dat ook. Daar staat, hoor toch dit dwaas volk zonder verstand. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Zou u niet voor mij bevreesd zijn, spreekt de Heer, of zou u voor mijn aangezicht niet beven? Jeremia 21 en 22. En dat is denk ik het verschil tussen bang zijn voor God en de vrezen des Heren. Het zit hem in waar we naar kijken en waar we naar luisteren. Net als Adam en Eva, die niet meer naar Gods woord luisteren en hun oog van de schepper op zichzelf richten, waardoor ze vervolgens zo zelfbewust werden dat ze bang en naakt waren en, en dat ook zo ervoeren toen ze weer in contact met God kwamen, zo was het ook met Israël. Ze keken naar zichzelf, naar het gevaar van dichter bij God komen en wat hun dan zou overkomen of wat ze dan zouden verliezen. Ze hadden liever dat Mozes het verhaal deed van wat God zei, dan dat ze God zelf hoorden spreken. Dat kwam te dichtbij. En het verschil tussen Israël en Mozes was dus dit. Mozes wist, God is goed. Hij wil zich ontfermen over ons als een vader over zijn kinderen. En die vader doet niet aan kindermisbruik. Maar hij verwacht wel discipline. En geen wonder dat hij ons opdraagt ook om discipelen te maken. Hè? Dat is ook het woord Discipelen zit ook het woord discipline in. Niet om bekeerlingen te maken. Want bekering is een momentopname. Het moment dat je je afkeert van je oude levensstijl, van jouw Egypte. Hè? Spreekwoordelijk. Discipelschap is een weg die je gaat. Vaak dwars door de woestijn, met moeite en afzien. Een weg waarin je God leert kennen, waarin hij zich openbaart... Aan waarin je God moet leren vertrouwen en in zijn wegen moet leren wandelen. Een persoon die de Heer kent in zijn of haar leven, weet dit. Zo iemand kent en vertrouwt Gods karakter. En dat is juist de reden dat hij dichterbij wil komen, wat het hem ook kost. Maar zo iemand beseft ook dat wat God zegt niet altijd onmiddellijk voordeel oplevert. Of lijkt te leveren. Dat Gods woorden en instructies soms dwars ingaan tegen onze eigen wil en verlangens. En dat als je doelbewust je oren toestopt voor het aandringen van de Heilige Geest tegen beter weten in, dat dat een gevaarlijk spel is waarin je zelfs in dit leven nog gevolgen van kan ondervinden. Je loopt immers weg van zijn bescherming. Of zoals de je- 66 zo mooi zegt, ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagenen van geest, wie voor mijn woord beeft. God wil naar je omzien, maar wel als je heel erg nauwgezet bij zijn woorden blijft en die heel serieus neemt en daar absoluut niet vanaf wil wijken. En toch, omdat de vrezen des Heren deels van je relatie met God, zal je dan zijn woorden opvolgen. Juist omdat je weet dat Hij goed voor je is, en dat Hij zich over je wil ontfermen op een manier die het beste voor je is. Maar je weet ook, net als bij een vader, dat er een bepaalde disciplinering volgt als je niet luistert. En op die manier maakt de vrezen des heren je van bewust dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is, en dat je niet van jezelf bent, dat je weet, ik ben duur gekocht, ik moet hier verantwoording van afleggen. Je leeft daarmee met zo'n bewustzijn, dat is de vrees des Heren. En Israël, die volgde God zolang het hun voordeel opleverde. Brood uit de hemel, water uit de rots, overwinning over hun vijanden, genezing, als het nodig was. Maar op het moment dat ze het moeilijk kregen, of dingen tegenzaten, ja, dan verloren ze hun zicht op God en klaagden ze onophoudelijk. Zoals het moment dat ze op spectaculaire wijze en onder wonderen uit Egypte waren geleid... maar toen voor de Rode Zee stonden... en zagen ze ineens het leger van de farao die hun alsnog leek te gaan pakken... en vervolgens zijn ze boos op Mozes. En dan gooien ze een verwijt naar hun hoofd dat ze zeggen... was het niet beter dat we in Egypte waren gebleven? We zeiden u toch, laat ons met rust. We dienen de Egyptenaren wel, want het is beter voor ons... om de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Dat lees je in Exodus 14. Het is beter voor ons... Mensen zonder Gods zullen altijd redeneren vanuit wat het beste is voor hunzelf. Israël zei, kort gezegd, waarom zouden we God gehoorzamen als dat de ellende in ons leven alleen nog maar erger maakt? We zijn slechter af, niet beter. Ken je dat? Heb je ooit wel eens de stem van God gevolgd en gedaan wat recht was in de ogen van God... met als gevolg dat de hele situatie alleen nog maar erger leek te worden? Ik zou je heel wat verhalen kunnen vertellen hoe dat ging in mijn leven... Dat doe ik nu niet omwille van de tijd, maar de reactie van is zelfs wel heel herkenbaar. Daardoor heb ik ook heel veel christenen van hun geloof afzien vallen. Alsof ze vergeten waren wat de echte reden was dat ze überhaupt tot Christus kwamen. De echte reden waarom ze zich naar God toe keerden. Het is namelijk niet zoals de wereld om ons heen het benadert. Als God een God van liefde is, waarom doet hij dan niet dit? Of waarom staat hij dan toe dat? Etcetera. Of zoals sommigen heel eerlijk zeggen, waarom zou ik God geloven? Wat heb ik eraan? Het feit is, we keren ons niet 180 graden om tot God en volgen hem niet omdat we daar voordeel bij hebben. We volgen hem en we luisteren naar zijn stem omdat we zonder hem verloren gaan en zijn aanwezigheid moeten missen. Als we niet uitkijken voor voor eeuwig zelfs, dat kan. En gek genoeg is het wel zo dat wanneer mensen in problemen of paniek zijn... dat ze ineens God wel aanroepen. Dan hebben ze hem nodig. Want dan weten ze niet meer waar ze het moeten zoeken. En hoewel dat altijd een goed moment is... is het ten diepste toch wel weer ik gericht. Maar de mensen die in godsvrees hun leven leven... redeneren juist niet vanuit wat beter is voor hunzelf. En dat zie je ook bij Mozes. Hebree 11 zegt zo mooi, hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden... dan voor een ogenblik het genot van de, van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom... dan de schat in Egypte, want hij had het loon voor ogen. En dat bleek ook wel toen God op een gegeven moment... het helemaal gehad had met het volk. En toen hij zei, ik stuur wel een engel met je mee naar het beloofde land... want jullie zijn een starg volk, dus ik ga zelf niet mee. En dan reageert Mozes onmeerlijk door te zeggen... Als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Ja, gek genoeg was hier de woestijn. Hoe boeiend is dat? Zowel Mozes als het volk Israël leefden beiden onder dezelfde omstandigheden. Maar het verschil was wel dat het volk eigen belang voorop stelde... en duidelijk bang was voor God... en liever naar Mozes dan naar God zelf luisterde... terwijl Mozes wandelde in Gods vrezen, wetende met wie hij te doen had namelijk een onzagwekkend God... maar toch meer verlangde naar zijn aangezicht... naar de aanwezigheid van God... dan naar Gods zegen en belofte. En vanuit die onzelfzuchtige positie... bad en pleit hij ook voor het volk. Samenvattend, wat zie je hierin? Angst voor God komt als je je eigen weg volgt... en niet luistert naar God. Je zelfbewustzijn en focus op eigen belang... zal je bang maken wanneer je je maker ontmoet. Gods vrezen komt... Nadat je een verandering van hart hebt gehad, nadat je je 180 graden hebt omgedraaid en Gods wegen kiest te volgen en naar Hem wilt luisteren, meer dan naar je eigen wil. Bij angst van God zeg je, wat moet ik opgeven en wat gaat Hij mij aandoen als Hij dichterbij komt? En Gods vrezen zegt, wat kan ik opgeven om dichterbij te komen? Om de relatie met mijn hemelse vader goed te houden, want ik wil Hem zelf niet kwijt, want zonder Hem ben ik niks. Nou, veel gezegd, veel bekeken, veel teksten dit keer. Maar nog één keer, de godsvrezen is nodig in ons leven. is cruciaal omdat we leven in een tijd waarin de mens steeds meer ik gericht wordt. Maar een schepping wacht met rijkhalsend verlangen op het openbaar worden van de zonen van God. Maar daarmee komt wel een disciplinering. Een luisteren naar de vader. Al was het alleen maar om de harmonie te ervaren van een gezinsleven dat functioneert... Zoals de vader het heeft bedacht. Dan is je hart gericht op je eigen ding doen, dan loop je ervoor weg. En dan maakt de gedachte om deel te worden van Gods huisgezin je ook echt bang. Maar is je hart gericht om dicht bij de vader te blijven? Dan kom je net als Mozes dichterbij. En dan weet je dat weglopen gevaarlijk is. En disciplinering eigenlijk ook gewoon nodig. En daar begint Gods reizen. Maar hoe dat eruit ziet in praktijk, dat pakken we de volgende keer op. Voor nu, blijven luisteren naar de woorden van God en blijven koers houden. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur even een mailtje naar podcast.stkenheim.com Wil je deze podcast sponsoren en zeggen, ik heb hier veel aan, ik hou ervan om diep in het woord te gaan, ga alsjeblieft door. Dan zou ik zeggen, kijk even op de site stkenheim.com hoe je kan sponsoren. Wordt erg gewaardeerd. Dankjewel.